0: 我们现在都在跟企业界在分享或沟通啊，就是你要把 ESG 开始带来的这些检查的压力，视为你的创新机会。
1: 收听好，什么是社会创新？那我是计划主持人魏张志，今天很开心的邀请的是在全国谈社会创新，然后也在执行这个计划的 KBNG 的有序顾问团队的侯家凯侯经理，魏总，各位听众朋友，大家好。我是嘉凯，嘉凯，我想我们也在社创的这个领域认识非常多年、啊。那 K B N G 一直都在协助各县市政府的社会创新的团队做一个协力的一个工作。那所以 K B N G 大家都想说它是一个会计师事务所，哎，跟社会创新跟永续发展好像没有那么大的直接关系。那所以你可不可以跟大家说明一下，就是 K B N G 为什么投入这件事情
0: ？我想回答这个问题之前，我也先。自我介绍一下，因为我都很喜欢从我的背景来谈。我是一个在会计师事务所工作的非财务顾问，嗯，对他们就说，哎、欸，什么意思啊？那我其实本身是念社工的，对，很特
1: 别嘞。社工在会计师事务所
0: ，对我，我，我到现在都觉得，嗯，我是不是在做梦？那，那其实是有一些想法，就是说，呃，我，我大概是在二零一四年，其实今年要满八年嘛，八年前那时候刚好因缘机会认识到。呃，几个会计师跟我们总经理，那那时候大家在谈的是，不只是社会企业，那时候谈的概念是整个永续发展。那其实我们谈永续发展，大家比较直觉的会想到就是，哦，那可能就是以前在讲的企业社会责任 CSR, CSR、嗯嗯。那我入行之后，我其实自己也学习很多，因为以前我在学校里的想象也是，对啊，那企业的社会责任就是取自社会，用之社会，所以。就是捐钱嘛。那我后来进去之后，我有一个很大的改变是说，其实连会计师跟商业世界在谈的概念是，你如果只是把 CSR 当成是捐款的时候，呃，很耸动哦。他们问一个问题，你会不会不小心用黑心钱做善事？嗯，这个很大的一个帽子哦。那什么意思呢？我举个例给大家听，比如说我是一个做机械制造的，那我在这个生产的过程中，哎，我。货一直出，赚钱是理所当然嘛。企业不是吃素的，可是如果我不小心在我的工厂的废弃物处理上，或者是这些环境相关的管理，我不小心可能有一些外泄或者是污染
1: ，造成环境污染、啊。
0: 对，可是是不小心的哦、喔嗯嗯。我可能大家都没注意到，那我们就看到会有新闻出现嘛，说啊哪里发生了什么问题啊？嗯、那可能比如说企业高层就说，哎、欸，这样不行。我们取之社会，用之社会，哈，我们要回馈、嗯啊，就捐了
1: 一笔钱去做
0: ，那、啊、可能拉了一个红布条，上了一个新闻，哎、欸，大家也都会拍拍手说，哎、欸，对啊，这样很棒啊。可是他可能没有检查到，说，哎、欸，这个问题可能全源是来自于。他的工厂或是这个产业
1: 造成的是管理的疏忽所，所以他如果能改变他原始的管理的模式，才是一个根本
0: 。事。所以其实为什么 K P N G 说，哎、欸，大家说，哎、欸，安侯安侯在台湾都是做会计业务的，突然这十年间，呃，我们也算是最早开始想永续这件事情，就是因为我们想要跟企业界去沟通，说，到现在从 C S R 变 E S G 的角度是，你就不要再把社会责任想成是做公益了。你真正的责任是什么？赚钱，这是第一步。那可是你赚的是不是良心钱？这其实就是 ESG 要讨论的、嗯、哦。你看，为什么谈环境、谈社会、谈公司治理？因为 ESG 真正的精神是一个检查、嗯，商业的自我约束，说，哎、欸，我要确定、欸，哎、嗯欸，我真的不能再制造更多的问题。好、哦，所以我们大概十年前这样开始去想这件事情之后，我们就一直在跟企业界沟通说。哎，为什么你要做探的议题？你要做永续的报告书？真正的目的除了是给法规，现在国外在谈的是什么呢？投资人会开始看好，因为大家要去确保说我们的商业，呃，成长归成长，但是问题不要再发生了。所以不只是法规，好，所以国外其实我觉得蛮 l e 的，就是说也在谈投资，连台湾都在谈咯。就是说不只是投资，甚至是银行，你未来要跟银行借钱的时候，现在都会问。哎，请问你工厂的环境，你的职工安全，这个到底该怎么确保
1: 不会制造问题？嗯，所以这是很重要的。所以就是 KPI 局是看见的一些国际趋势，是那这个国际趋势，呃，对于台湾的一些的企业。如果要在台湾生存，国际生存之后所会面临到的问题，就像你说的，它应该不是只是为了法规或报告书而去做，是而是从那个本质，因为京度议定书啦、巴黎协定啦、到格拉斯 s 的协议的那个部分，国际都在谈这件事情，所以台湾的业，你不能去逃避这件事情
0: 。对啊，我我举一个大家现在最近很夯的嘛，讲碳，那些。呃，大家都抓了一弹的，就是欧盟的那个碳边境。那它是什么概念呢？就是说，未来要进到欧洲的产品，你必须要提交你的产品碳足迹，所以你必须要知道它到底有多少的排放量。那你说这件事情，然后呢，他就会开始说，如果你想，我就依这个数据来课税的时候，这对企业界的讯号是什么？成本提升。那你说成本提升听起来好像是只是一个国外的法规，但是我们现在都跟其实跟很多中部的制造业在交流。你的客户做出口，他一路追追追追追,追到上游来的时候，你会说啊，我不是上市公司，我也要管这个。对，因为产业链是全部连在一起，因为你是他的这个上市公司的供应
1: 链之一。是
0: ，是所以现在企业界会有一种啊、呃，其实接触之后，大家会说啊，好多功课要做、哦，但。我都会从这一个角度去跟企业沟通，说，你其实要看到的是那个创新的机会。嗯，你你做了这些功课，写了这些报告书之后呢，呃，成本变高，可是创新的来源就在这嘛、嗯。你要怎么透过技术升级去解决这个问题、嗯？所以其实我举一个例子哦，国外就有一个，呃，我常讲这个芬兰的石油公司，它叫 Neste。它是一个不靠石油赚钱的石油公司，嗯、不靠石油赚钱的石油公司很酷、啊。它用什么？它用生殖油、嗯。那生殖油用什么做的？就是我们华人、啊、爱吃的这些动物的内脏啊，啊，鸡肝啊，猪胗啊、嗯，这些大家觉得哎、欸、要入菜，他、嗯、们没有，他们就送进去工厂。那这个油提炼出来之后，有原料是一个特色的嘛？它还有两个特色、嗯，第一个是引擎不用改装。你骑豪迈尽风光、啊、你开 Yaris， 开 Vios， 不然你开什么来，油加下去就继续走。不会对
1: 原本的机器设备产生影响
0: 。第三个特色是，平均每一公升的它这一个油呢，是一般的市售汽油的温室气体排放量的一折，一折，一折。那这样很很厉害，对。所以我们假设说，如果它是在台湾生产的，它要输出到欧洲的时候，你想那个。成本会少多少？所以我们现在都在跟企业界在分享或沟通啊，就是你要把 ESG 开始带来的这些检查的压力
1: 视为你的创新机会，成为是一种策略的方式下去做。没错，在改变环境情况之下。那因为配合这个政策，你搞不好可以从创新的这个角度搞不好变成有创新服务、创新商品的这件事情出来。是
0: 啊，是啊。那其实不止环境议题哦，我我们现在刚好今年 KPMG 做了一个永续风险大调查，是我大概问了一千多位各行各业啊，从董事长到基层员工的一个问大家说，哎，那你觉得现在最大的挑战是什么？那出乎预料，哦，跟您分享，前两名，第一名是高龄化。嗯，第二名是少子化
1: ，哦，都是人口的这个问题
0: 。所以其实，诶、欸，环境议题已经开始在一些企业界已经是要处理的议题，可是社会面的议题也开始浮出来了。嗯、那我看到这个议题之后，我就觉得很开心嘛，就得诶、欸，我自己作为一个社会背景的，全部人都在讲环境的时候，开始大家关注社会，社会所以我就开始去访问，我就说，哎、欸，那为什么你们会认为高龄跟少子化是一个很大的挑战？那我就举少子化为例哦、喔，少子化其实是我们在讲人口变少嘛。对，其实它隐含的讯号是什么？大家直觉会想到是，哎，劳动力减少、哎，减现在制造业都说哈，员工很难找，这个是一件事。但是我问到了一圈之后，发现有第二个问题是消费者越来越少。所以我上礼拜在另外一个场合，很挑战我跟三十几个机车行老板在谈永续跟 ESG， 我就说什么意思呢？未来如果没有大学生买机车，那要怎么活？
1: 你的,你的这个企业不就是会影响？除了人呃这个少子化的部分，除了大学减少，机车行业应该也要减少了，对不对
0: ？对啊，所以所以现在如果我们讲机车产业转型，可能在谈哦都是环境、油车、电车啊、哦、这个兵家之地。可是我上次就跟他们讲，还有这个人口结构的变。化。对
1: 需求量降低才是更大的威胁。
0: 对，已经不是卖什么车了，没人要买车的时候，那该怎么办？所以，呃，这些都是产业界现在一直在讨论的压力。可是这个压力到底要怎么样？像刚刚讲这种 Neston 的这种创新的技术研发、转型、嗯，这个其实是为什么 K P N G 在呃这十年来，我们不只说服务一般的主流公司做这些功课。我这边这个社会创新的小组，我们就一直在想，那能够怎么做，带领企业界去思考。所以为什么我说我是非财务顾问，就是这样。我要从非财务的这些议题，嗯，我就跟企业讲，不是说就不管财务哦，非财务的议题怎么创造财务报酬，嗯，对
1: ，因为 ESG 里面。他必须要生存，就会面临到那个问题嘛，所以环境。但是更重要的是是那个社会的这个部分，刚刚讲员工啦，你跟你周边所在的社区所产生那个社会的这个部分，才是一个另外一个趋势跟问题所在嘛
0: 。这个可以我们稍微多谈一点哦。比如说，好，你说少子化，那刚刚第一名不是高龄化嘛？嗯，那高龄化也有两个面向。好，我们先讲从风险的角度来看呢，我现在都在跟企业界的这种人资主管。有一点在恐吓一个事情，我就说有没有调查过一个数据？你的中高阶主管因为要照顾父母请假的比例有多少？甚至是开始想要离职的人有多少、嗯？你看一个企业说我们照顾员工、体恤员工、增加福利，我就说这已经不是福利了，这个都是竞争力。你一个中阶主管，你辛辛苦苦
1: 陪伴他二十年。嗯嗯最后面对必须要去回家照顾父母的时你也无法
0: 拒绝。就是我要回家照顾我的爸妈，他需要我啊！我工作是二二十几年，我存了一点钱，我能不能先退休？所以你看，这个高龄化、少子化是一个，有一点是我们说好像双台有没有？这是两个漩涡在一直去劳动。可是我们现在就在带企业界去想，好，高龄化也面对到这样子的挑战，可是机会是什么？它有没有什么衍生出新的社会需求？嗯，你能够变成下一个事业的设计模式。是，嗯、所以你看，比如说我们说今天到台中来杀入那个季金山老师的那个好好园区、哦，他就专门在看这个高龄化的议题，怎么跟企业去做对接，协助企业的这些员工父母，我可以帮你照顾，所以他跟企业合作，那让员工安心的继续在公司里面创造这个竞争力，那也还有一份薪水。所以其实这个都是我们在讲的，呃 ，ESG 现在大家有时候会开玩笑说啊，是不是 ESG 就只是等于碳排？我说不是 ，ESG 真的面面方方爆爆、包山包海，要考验的就是企业界以前只看财报，但现在到底要怎么样转个脑筋啊？这些非财务的议题怎么找机会？这样
1: ，因为现在就是除了看财报之外，确实是在。呃，员工治理跟公司治理那个环节，其实是一个以前很轻松面对，现在确实问题重重。就是刚才讲少子化跟高龄化的部分。是，哎、呃，以我自己来讲，我也最近也有面临到这样的问题，也在印证过程当中也会看见中高年龄的再就业的部分。因为是很多的人都说啊、哦，因为当时是父母身体不好，他必须离职，离职之后去照顾父母。那父母离开了之后，自己还可以贡献。但是这时候在就业市场上好像也不这么欢迎他们，所以如你刚才说的，假设企业能面对这个问题，找出新的就业的模式，可以创造出一个新的一些的机会，其实是可以一方面解决问题，一方面又创造自己的机会嘛
0: 。是啊，所以我觉得魏总提的就是一个很好的概念，就是说企业会说那少子化怎么办？我是要一直去想留财。但是您提的就是我们也在跟企业界沟通的二度就业、再度就业的这种。中高龄的劳动人口，他不见得没有专业哦，他可能在二十年前是因为孩子，所以他放弃了工作、嗯，但是都已经孩子成人之后，那他的这一个专业，你能不能够再帮他与时俱进的让他再进到企业界？所以，比如说像我们看红道老人基金会在台中那个梦想一二五，对，他们就一直在尝试嘛，對整间餐厅都是七十五岁以上的长者，然后从呃店面的管理。煮饭，这个都是一个很好的概念的呈现对。对啊，所以
1: 就是说，呃，我们在看整个的趋势，确实是从问题它怎么转换成策略的这个部分是很重要的。是，那像我们现在就是，呃，你刚刚就说您在。k B N g 的部分其实是一个非财务顾问的顾问师的这个的方向。呃，除了有原本的大企业，你也一直在做这些社会小企业的呃串接的这件事情嘛？那所以这些的串接的这个的方式是这些小的企业，你会在访谈过程中有没有看见小企业怎么跟大企业做这个呃链接的这个事情？
0: 我其实都会这样子跟社会企业的朋友分享，因为我觉得这几年我们一直在努力，就像您刚刚提的。大公司开始觉醒了，那我们其实还有，也是这十年来很在第一线付出的这些社会创业家，他看着问题就在想怎么变成产品跟服务，所以我其实也在努力，就是把它大家都在一起嘛。但我觉得在这个串联的过程中，呃，对社会企业的朋友们有一个很多的挑战都集中在哪？这个可能会有点尖锐，就是说会很想跟社会企业界提醒，就是大家要。反过来也了解跟你合作的企业到底现在那个金箍咒是什么？嗯、因为当我们如果还是看，因为太多社会企业跟我说，哎、欸，那我就找 CSR 捐钱啊，支持我啊，那我就跟他们说，已经没有人这样想了啦。嗯、企业的慈善还是有，可是现在多数的永续的呃企业里面的团队都在想的是我 ESG 的改善强化。那大家那个语言要对，所以呃，社会企业在这个合作里面的造门啊，其实就是到底要怎么样听懂或是看懂企业界现在的需改变，是因为这还是一个 B to B 的合作，所以所以其实我我分享几个案例，像我们讲不同的产业好了，我觉得这几年我们就延续这个高龄化的议题。像我观察到，裕隆汽车，裕、嗯、隆汽车之前跟这个重色器的崇伟老师这边、嗯，就是一直在谈生障友善空间嘛。那他有这个 APP 是开发出来說，说生障朋友可以知道说，哎、欸，我一个轮椅族，家里附近哪里有好的餐厅可以用。那他跟裕隆的连接是什么呢？哎、欸，就针对这个轮椅族，他的移动上，可不可以给裕隆汽车一些想法跟建议？嗯所以他们就在开发那个福祉车，嗯，哦，怎么做改装？因为其实这群社会企业家在第一线的时候，他非常了解需求、需求端、服务端。那我觉得崇伟老师很厉害，是他也有能够跟企业界做对话，对、嗯，因为他毕竟过去也是学商的，所以他能够了解企业的这样子的运作的时候，也就是说彼此的。痛点在哪了
1: ？他知道，他就创造这个连接点嘛。那所以你刚才提到，社会企业现在最大的问题就是看不懂大的企业的痛点跟它的服务的关联性在哪里。所以像你刚才提的，企业不是吃素的，他要商业行为嘛，他就是要在商言商。是，但是社会企业我们反而要跟这些社会企业讲说，不能只有理想。对，你也反而这群人你，你你要懂得在商言商的这件事情，所以我们现在把两个之间拉近这件事情嘛，对不对？对，
0: 而且还有一个延伸的讨论哦，就是说，当大家能够彼此了解哦，减少这个鸡同鸭讲的状况之后。我就跟社会企业的朋友们一直预告说，下一波挑战是什么？当社会企业再过十年，你也成长成一个中小企业了，你自己的 ESG 呢？你不能说我讲了一个动人的故事之后呢，我是一个非常养生友善的餐厅，可是我用塑胶吸管，哎，我的灯和我的能源消耗都是很高的。那慢慢的社会企业也要面临这个 ESG 的挑战，所以我觉得从。从这个 ESG 的讨论，其实就不再只是大公司的功课了，就是我们各行各业，呃，现在说面对这个全球的永续挑战，其实是很险峻的。像我们最爱谈的那个 SDG， 好、哦、，SDG 其实是七个目标之下，还有一百六十九个子项目，呃，又有两百三十个指标。那这么复杂的一件事情，其实我们剩不到八年啊，二零三零年之前要全部完成。可是因为疫情的这两年，那个联合国的报告就指出，我们在倒车。
1: 对，尤其是垃圾的、塑胶的这些事情。是，口
0: 罩。然后你说，哎、欸，是不是因为大家过去都没有在出国玩了？呃，全球暖化在减缓没有？好、哦、像我们现在从夏威夷的气象观测站看到最新的数据，推算了一下哈、哦，大概离这个巴黎协定的一点五度 C 真的升不到六年的时间。那我们以前说，哎，那两度 C， 1.5 度 C 还有距离啊。可是， 1.5 度 C 是怎么来的？是我们要控制住，我们还能够力挽狂澜的那一条线，趋势线没有往下。那你说，所以我们不是说啊，我今天做一个社会企业，我看了这个问题，我就开始做我的事业。可是我
1: 自己的 ESG， 我自己的检查都没有在做。所以你刚才讲说，你那个严峻的这个挑战，就是除了原本的理想，或是你只关注某一个议题，可是你这个议题下，搞不好造成其他议题的增加破坏的时候，应该要一定要去做这些考量嘛，对不对？
0: 对啊，对啊
1: ，对啊。所以像这些大的企业啊，毕竟他们不像有一些单位有专职的单位去做永续发展，所以可,可以 m g 有没有在推这些大型企业的部分？当他们还是没有办法那么明显的。介入的时候，他们可以有采取比较什么样的简单的方式啊？例如像采购啦的方式去做
0: 。其实，呃，我加入 k p N g 之后，其实这将近八年来，我还有另外一个身份嘛，就有机会开始参与呃经济部的一些计划。其实就是像魏总刚刚谈的，就是说观念、概念，大家都知道怎么做。对，所以我们为什么先从采购出发？然后那时候五年前，我们。其实也是因缘际会，看到英国、加拿大哈，其实国外甚至澳洲都在谈所谓的社会影响力的采购，好叫 social impact procurement。那那时候我们就在想，对耶，讲了这么多故事，落地而言，如果我就先从采购出发，那会是什么样子？所以呃，那时候就刚好在政策办公室跟长官就建议说，我们不妨来试试看怎么引导主流公司先从采购。那从什么面向呢？从最一开始的三节礼品，好，甚至是到呃它最核心的原物料，所以那时候经济部就大家讨论出一个叫做 Buy In Power 的概念，就是说鼓励主流企业透过采购行为去创造这个社会影响力、环境影响力。那其实走到现在五年下来，其实有十八亿在国内的采购额，
1: 这个金额也是逐年在增加嘛，对不对？是，而且增加的速度算是快的。
0: 是，而且我都会跟大家有一点大胆的推估，我就说这个十八亿怎么来的？因为半音抛的机制是这样，它是透过企业把它采购啊，现在在经济部、呃、中小企业处这个社会创新平台里面的这些社会创新的厂商的发票，它让我们做计算。那我为什么说我会大胆推估呢？因为我觉得这个数字没有那么少，因为很多企业会跟我分享说。哎呦，我为善不欲人知嘛，我就没有必要来申请这个奖项啊
1: 。所以他还是实际上有采购只是他没去申请 Flying Power 的奖项而已
0: 。对，所以我觉得这个对我来说一路走来是一个学习，就是说我作为一个非商学院的社工背景，进到商业的会计跟管理顾问，然后看永续的议题又陪伴政策，我们就说，哎、欸，那其实我们要怎么样串联利害关系，很合作，就是知道大家会需要什么。所以其实这样走下来，我觉得是一个慢慢在这个过程中看到非常多很好的合作是，是企业界开始甚至有一些讨论哦。我曾曾经被一个呃采购主管问说：“诶，我们过去的采购都在推绿色，所以我的采购标准里面有非常多的试探环境啊，比如说纸张的厚度啊，它的碳足迹啊、呃，有没有绿色标章啊？但是跟着这个社会影响力采购这样走下来之后，发现。或许我们可以想的事情是，把采购标准里面怎么增加社会的一些指标。那我举个例，比如说像呃，在台北有一个叫做第一社企，嗯，它就是训练身心障碍的朋友做清洁服务，但是他做到啊、呃、北故宫、呃、立法院或是一些医疗院所，他的服务是有品质的。是。那我就说。那可是，因为他要培训身障人士的时候、呃，相对会有一些前置成本或什么
1: ，他的成本会比较高，稍微高，成本比较高嘛
0: 。可是我说，那你如果在作为一个采购人员，你开始觉得说，采购不是只是看性价比，采购有环境影响力，有社会影响力的时候，你能不能开始有一些采购标准，是给他们一些加分加分项？那你就能够让厂商说，诶、欸，我同样都服务品质好。嗯可是我能够带动更多的弱势就业的时候，啊、呃，或多元就业好了，我就不是只是说，哎、欸，我赚了钱再捐，我是从源头，我的商业就是需要清洁服务嘛，那我跟他们合作，哎、欸，清洁服务品质还是有，那我就能够做这样子的
1: 帮，嗯、呃，不应该说帮助，创造这个社会影响力。虽然就成本的立场来看，虽然是比较高一点。但是他却有一个社会影响力，对的。这些入市的清洁的人员的采购的这件事情，他把原本你要做捐助的这件事情换成采购的模式下去做一些的操作。
0: 所以，我们都会跟企业说，我们就陪他精算。我就说，其实如果你本来就在捐，那你要不要去核算一下这个整个，比如说以前的角度来看，如果我因为这样子跟他合作，我买到了服务。我也不一定要用捐款的方式支持他，会不会这个整个相加之后，我出的钱是变少的？那随着时间在走，我们就要在想象，如果我可以陪伴这样子的小团队也成长、规模化之后，它其实是有经济规模，成本是会再下降的。所以不是说永远都是要听到社会创新就是哎呦哦，成本都好高哦。没有，它是有一个小厂商变大厂商的过程，当
1: 刚规模经济。起来的时候，它的学习成本降低，它的成本就比原始采购的时候的成本在下降了嘛？是啊。是啊那当这个社会企业也可以跟他们讲，当你的企业规模规模经济起来之后，你也可以调调降你的服务的价格，是是，让你的竞争力更好。那这些都是从真实的商业行为里面去建构，然后同时又有把社会影响力采购的这个概念放到企业当中下去去做。
0: 我我分享在这个算是推动这个半 power 的政策的过程中，看到的一些产业界的改变。嗯，我举一个也算是我的我正在陪伴的呃客户，他们是，但他们是一个产业协会，它是连锁加盟协会啊。我们都知道连锁加盟协会就是早餐店啊、饮料店啊、婚宴会馆啊、餐厅啊，五百多个品牌。当初我们也在讨论这件事哦，呃，这些采购人员会谈。哇，那这成本一开始相对高，可是那时候在谈什么议题？限塑，所以他们就说，我从塑胶吸管变成非塑胶吸管，不管什么材质，我的成本都要,、哦、要都要变好几倍。那我就说，其实从连锁加盟协会的立场，我们可以变成一个桥梁啊，我们能不能拉拢厂商来做联合采购？因为对这个生产的厂商来说，它服务一间跟服务时间。如果量可以整体变高的时候，成本下降，连锁加盟协会就在中间陪伴产业转型。而且，其实现在的所有调查都发现说，消费者更愿意付有环境跟社会影响力的餐具。对，这样子其实我们讲哦，在商业上，你在第一线做行销的时候，你把这个成本有一点点转嫁给消费
1: 者，他也愿意。现阶段就是消费者也开始一起有共识到这个议题了嘛是？是。那甚至也有可能有些人也是成为一个新的行销的方向的议题下去做。是。那这样连锁加盟协会如果做了很大的改变，这是对台湾的这个环境来讲是一个非常大的帮助
0: 。是啊，是啊。因为他们
1: 消耗量起还是比较比较大的团体嘛
0: 。对，所以我们就一直在跟他们沟通说，所以看着这个半音抛耳，其实。非常多连锁业者都已经呃开始参与了，不管你讲像脏话的大院子，其实也是这几年 buying power 的得奖企业、嗯，那他们跟鲜乳方的合作，好、哦、跟在地农产的合作，这都是慢慢在改变。那我们就一直很希望说，从连锁产业的角度，特别是这些民生服务业，消费者又很有感的时候，我们都说。这个已经是它的策略性的高度了，它要怎么样抓住这个先机去把它带动起来？
1: 嗯、对，所以，我们今天一直在讲，就是说，它虽然是它其实最主要是先解决地球暖化的这个问题，是它从问题好像增加成本，那企业就开始应该从这些增加了经营的压力转换成创新服务跟策略，跟这是一个不可豁免的趋势，你怎么样把它转换？不要只是变成。压力，而是怎么样去找找出那个商机的模式嘛？
0: 是啊，我分享另外一个案例哦，我觉得这个也很棒，因为我们刚刚讲的都是，呃，跟企业界鼓励说你怎么看着市场啊去做创新。呃，我们这几年也因着这个 buy 白银 power， 反过来是，我们就也很感谢像 PC Home 跟那个新东阳这两个，一个电商，一个国道休息站嘛。那 PC Home 做了一个线上的旗舰馆。然后新东阳在他的那个休息站呢设了一个小的柜位。那我为什么说这一个合作案也让我有很多的学习？是从他们看市场跟消费者的角度开始跟社会企业回馈。我在旗舰馆上啊，你的商品组合、售价、定价，根据这个后台数据来看，你能够怎么做调整？啊，比如说新东阳，他开始跟厂商沟通说，呃，消费者是快速的过路客。我们都有很好的理念，但是他可能要看到的是先是产品。那有些东西他可能不是立即性，因为进休息站就是要休息嘛，吃个小小东西。那怎么样改变我们的产品组合或者是包装，到让他觉得，哎、欸，我快速可以使用。所以，其实在这几年， b 拜因 power 除了企业界有很好的回馈之外，企业界现在也开始大手拉小手了，就是说怎么样陪伴厂商面对市场的时候，我们一起精进这
1: 样。所以，他除了捐钱跟采购之外，他把他的商业经营的技术转换给这些小的这个企业，也让他们总是要面对市场。那他把他在经营消费市场的这个经验分享给这些小企业，用那些过去的经验提升这些人，把把东西变好，消费人自然而然就会采购嘛，而不要。纯只有理想，用用悲情的角度去看商品，而是用正确的商业模式去看这件事情。没错，所以就是说，像这样的一个过程当中啊，这个开始有一些年轻人去投入这个社会企业这件事情，不知道就是最后，也许是不是请嘉凯跟我们分享一下，就是说，假设这群人，呃，现在正在投入跟未来要投入做社会创新呃社会企业这群人，你有没有什么给他一些建议？我
0: 这几年遇到很多朋友对这个议题或对这个讨论都很感动或很激动的，我都会说，呃，有一句话一定要听进去，就是，啊、呃，因为大家会说，哇，这个这么棒的事情，可是世界好现实，但我都会说，呃，其实最可怕的不是现实，最可怕的是我们不够实际。什么意思呢？就是你想要推动一个价值，促进一个合作，可是你不知道它的背后的商业运作，你不知道它现在已经从捐款开始变成是商业界对于环境社会议题的自我约束，你都把别人的拒绝视为一种，这就是一个现实世界，那无助于实物，对，所以我们要怎么样务实地来看待我们每一个行动？我觉得。特别特别是要加入社会创新的，呃，伙伴们，他们必须要去面对的，因为，嗯、呃，不不是什么事情都这么美好。另外一个也是我最后一个建议，就是说，我觉得，呃，做创新的事情，我们要看着结果。有时候我们会太在意很多人的出发点跟动机哈，以前会被听到很多朋友就说啊，他就是为了赚钱，他就是为了要曝光。可是我说，我们的成果是什么？如果他赚钱，我们合作，你可以带动更多的社会价值、环境价值，这不是多赢的局面吗？那我们只看着他的动机说啊，他就只想要赚钱。可是，我们应该聚焦在所有合作背后可能会有的结果，这才是我们要创造的。因为地球恶化的速度已经不是等到所有人都觉醒跟观念改变，它是一直在恶化。
1: 地球的恶化不会等所有人说哦，我知道了，他才开始停止恶化。它是不断的在持续的进行当中的一件事情嘛。所以我想今天也很开心，就是请嘉凯来跟大家做这些的分享。那未来的大企业跟社会企业的部分，我们未来应该共同努力去让。为了这个地球的话，加速我们的一些好的一些服务跟做一些的改善。没错，那今天我们的访问就到这边结束。那谢谢嘉凯，谢谢谢谢魏
0: 总，谢谢各位听众。